45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana aqui um papo muito legal com pessoas inspiradoras que tem muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa eterna jornada aí do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, como você já sabe, sempre um recadinho e o um, e um recado para você assistir, né? um convite, na verdade, para você assistir o documentário Pausa, o Intervalo do Mundo, um olhar sobre esses tempos pandêmicos, né? trouxe gente bem legal aqui para refletir comigo, tem lá a Monja Cohen, o velejador Amiclink, o surfista Carlos Burli, o músico Tony Belotto, a filósofa Lúcia Helena Galvão, o físico Marcelo Glazer, o rabino Newton Bonder, enfim, 20 grandes nomes de diversas áreas do conhecimento. Eu deixei o link, inclusive, do filme, está no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial, ou então você vai lá no canal da Panflix no YouTube e também está disponível este filme. Bom, chega de recado, vamos ao que interessa, olha só, o meu convidado de hoje é um buscador, um cara cujos mais experientes diriam um cara de alma velha, desses que às vezes você se pergunta, de onde vem tanto conhecimento profundo, lá das profundezas da alma? Depois de um dedinho de prosa, num bom mineirês com ele, você vai entender que da própria vida, fazendo da sua jornada um caminho para a transformação, esse meu convidado já viveu, sim, as durezas de uma infância pobre e difícil, os desafios também de encarar um trabalho sem tanto propósito, afinal, precisava sustentar a família, até se encontrar, vejam só, no jogo. Mas o jogo que eu me refiro é o jogo da vida. Eu estou falando do psicanalista, terapeuta, especialista em jogos do autoconhecimento, o Nixon Gabriel, diretor do Instituto Jogo da Vida, que tem como base uma ralila, um jogo milenar da tradição védica, um jogo, aliás, védica, né? um jogo que, aliás, eu tive a oportunidade de conhecer num papo que eu confesso a vocês de horas e horas ontem com esse cara. Tudo bem, Nixon? Que legal tê-lo aqui, cara. Tudo bem, Patrick. Feliz de estar aqui e muito feliz com esse nosso encontro também. Ontem foi um dia realmente muito, muito especial aí nas nossas conversas tão amplas e também profundas, né? E fiquei até quase emocionado aqui com a sua apresentação. Acho que foi a melhor apresentação que fizeram de mim até hoje, assim. Resumida. É, é verdade, é verdade. Eu, eu, acho que o, eu acho que o papo ontem rendeu, né? Conhecer um pouco mais a tua história. E que história legal, é. cara. E, cara, a gente vai falar muito do jogo, até porque eu joguei né, esse, esse jogo da vida. A gente vai falar, até por isso que a gente tá, você, trouxe você aqui também. E, e jogo que eu fiquei, aliás, encantado, assim, como eu me vi, né? Em tudo aquilo que a gente... Que, a gente, que, eu, que eu presenciei contigo ontem, mas antes de entrar no jogo, eu queria falar um pouco da tua vida, cara, falar um pouquinho dessa tua jornada, 
como eu descrevi ali, um cara de alma velha, fiquei impressionado mesmo com a profundidade do teu, teu conhecimento, eu também como... Aliás, somos dois geminianos conversando, né? buscadores <risos> assim, então só para sintonizar a turma aqui, a gente começou 10 da manhã, era 6 da tarde, quase 6 da tarde a gente estava conversando ainda, mas enfim... É, é, vamos conversar um pouco, começar com a tua história, cara. Como é que foi esse, esse teu processo de busca? Esse, tem muito a ver com o podcast, porque você fala muito de propósito também, cara. Você foi, você foi descobrindo ao longo da tua vida, da tua jornada, né, da tua experiência, os caminhos para a sua vida, para você o que, fazer o que você faz hoje, né, que é levar esse conhecimento. Você já... Eu estava vendo os números, cara, impressionantes. São quase 1.500 pessoas que você já atendeu pessoalmente, né, dando cursos aí pelo Brasil inteiro, daqui a pouco tá fora do Brasil, enfim, a gente vai falar muito disso, mas como é que começa a sua jornada? Conta pra gente, você é novo, eu falei alma velha porque você é muito mais novo que eu, muito mais novo não, mas você é mais novo que eu, né, você tá com que idade? Eu tô com 38 anos. A criança ainda. A criança. <risos> Como é que começou, cara? Vamos lá, que agora eu quero te ouvir. Já falei demais aqui. Maravilha, Patrick. Obrigado pela, pela introdução maravilhosa. Bom, eu sou, sou de Varginha, Varginha, Minas Gerais. Não sou ET, antes que me perguntem aí. <risos> apesar, apesar de que alguns desconfiam que sim. <risos> Olha, eu jogo. Tem, um, tem um dedinho aí, mas. <risos> Bom, eu acho que como muitos é, brasileiros, muitas pessoas nesse mundo, vim de uma infância muito desafiadora, né? Vim de condições é, financeiras né, bem desafiadoras, é, de pais que... É, mamãe adolescente, me teve com 14 a 15 anos, né? Meu pai novo também. Então, passei por muitos desafios ali, na, na, principalmente na primeira, segunda infância, e desde muito cedo eu já vivendo ali as minhas dores, né, as minhas angústias, procurava qualquer é, espaço, qualquer porta que pudesse me ajudar naquela minha solidão, naquele, naquele lugar ali. Então, realmente, muito, muito desafiador mesmo. Eu comecei a buscar uma saída ali na Igreja Católica, com seis anos de idade, virei coroinha, fui coroinha durante seis anos. Tinha uma época da minha vida ali que eu ia na, na igreja quase todos os dias, mas era ali, era a porta que eu encontrava ali para o sagrado, para o mistério, para a busca de algo além daquilo que eu estava podendo observar ali no meu cotidiano, né? Mas eu costumo dizer que o meu caminho de autoconhecimento começou aos 12 anos mesmo. A partir dos 12 anos eu comecei a, a estudar mesmo aí além do próprio catolicismo e ver o que, que tinha no mundo sobre autoconhecimento. E as primeiras portas, elas vieram para mim dentro da espiritualidade, né? O conhecimento das escolas iniciáticas, são muitas, eu nem vou citar aqui, mas eu posso dizer que eu passei por muitas escolas, muitas escolas e de forma presente, profunda, né? Isso me ajudou bastante a atravessar essa fase difícil. Uma coisa que me ajudou bastante ali também na minha adolescência foi a minha relação com os jogos, né? Principalmente ali os jogos de RPG, jogos de tabuleiro. Quando eu encontrei os jogos de RPG também com 12 anos, aquilo foi um canto, achei aquilo incrível, maravilhoso, onde eu dei passagem para minha criatividade, para meus talentos também, e tudo aquilo que levava para algo além do, do tridimensional de Euclides, vamos dizer assim, né, desse mundo convencional, aquilo me tinha um chamado de alma já para aquilo. Né? 
até que depois de passar por muitas escolas, estudar muito, aprofundar. Eu tinha essa coisa de parecer que era novo, parecia até desde muito, desde muito cedo, né? Hum. É, eu fui, por exemplo, numa fase da minha vida, eu era, fui presidente de um centro espírita com 21 anos de idade, né? Então, sempre muito precoce, né? E também no mundo empresarial, também porque eu atuei bastante na área comercial, fui gerente de várias empresas, tive uma empresa minha de treinamento na área comercial, sempre muito precoce, né? Eu fui descobrir depois, já mais velho, quando eu fui é, fazer um teste para ser, para trabalhar na, na rede Supera, uma rede hoje que na época, hoje acho que tem uns 350 franquias no Brasil, é, para ser, eu acabei sendo a pessoa que, né, o diretor do departamento de projetos educacionais, era pública, e lá para trabalhar nessa empresa que tem como foco de desenvolvimento cognitivo, você tinha que fazer um teste de QI. E aí que eu descobri que eu tinha um... Meu QI estourou no teste. E eu não sabia que meu QI, ele já... Realmente era um QI muito alto. E aí algumas coisas começaram a fazer sentido um pouco também em relação à minha crise existencial. Comecei a estudar um pouquinho como é que é superdotados lidando com é, desenvolvimento emocional, né? As, as, as crises existenciais que já começam lá na infância. Aquilo começou a encaixar, começou a fazer sentido. E foi no meu encontro com a psicologia principalmente com a psicologia analítica em Guiana, e todo aquele meu trajeto começou a fazer sentido. Eu conheci um terapeuta, quando um, dizer que ele é um mestre unguiano, né, o doutor Hugo, ele vive, ele mora num sítio em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, ele tem um perfil mais é, ermitão, vamos dizer assim, ele mora em um sítio isolado, cuida lá das galinhas, cuida lá dos dos animais dele lá, mas vem, vem gente, pessoas que viajam de longe para ser atendidas com ele, assim, um cara realmente incrível, e a gente se encontrou, eu na época trazendo um pouco mais dos aspectos da espiritualidade, ele trazendo mais a própria ciência da psicologia, foi um grande encontro, e ali a gente acabou trabalhando junto durante uns três anos, e foi ali que eu pilotei né, um primeiro projeto, que era a aplicação dos jogos de RPG, é, com os pacientes, em grupos, com os pacientes dele. Então, a gente utilizava, adaptava os modelos dos jogos, aqueles pacientes, eles criavam personagens que não eram exatamente eles dentro do jogo, entrava dentro de cenas, dentro de histórias com aquele personagem e reviviam, reeditavam situações de vida é, equivalentes a algumas situações que eles viveram lá na infância e etc, e ali eles tinham a oportunidade de reeditar de reexperimentar aquilo de um outro ângulo e aí o doutor Hugo, enquanto eu conduzia essas sessões, também em grupos de autoconhecimento ele ia anotando ali e aí quando ele voltava para a sessão individual com os pacientes aquela, aquela, aquilo colava, é, explodia assim, pacientes muito mais velhos, mais antigos de repente, quando passava pela experiência, aquilo, a sessão desenrolava. Né? E aqui, aqui chamou muita atenção dele, chamou muita atenção também. E até que mais tarde, depois, eu fui estudar psicanálise, fui estudar também psicologia analítica indiana, me formei nisso também. Mas, assim, a grande virada começou da seguinte forma. Eu acho isso muito interessante. Você falou que eu, que eu gosto muito do tema propósito, e isso tem muito a ver com a minha própria história, porque eu sei o que é o sofrimento de não viver o propósito de vida, e sei também o alívio e a liberação, e a libertação que é quando você, de fato, pode né, ocupar o seu lugar no mundo. Né? Isso é uma coisa que eu já venho estudando há muito tempo, mas que hoje tenho visto que tem que se falar do tanto. Também é uma alegria de ver esse, essa verdade 
cada vez mais ganhando espaço, né? A gente veio, né, Patrick, de uma, de uma época em que se glorificava muito o retorno financeiro e o esforço. E pouco se dava valor a, ao propósito. Né? É como se isso nem existisse. Como assim? Não é possível ganhar dinheiro com aquilo que gosta, com os seus talentos, com aquilo que você veio fazer. E o que a gente tem visto hoje é que as pessoas que realmente estão encontrando esse lugar estão prosperando, estão crescendo, estão felizes com isso. Claro que existe uma romantização em relação a isso. Questão de proposta, a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Mas eu estava ali nessa fase ali ainda, com o doutor Hugo, trabalhando ali, e ainda financeiramente numa crise ali, né? Não estava ganhando dinheiro de verdade. Aí a minha filha, então nasceu minha filha, eu falei, nossa, agora eu preciso ganhar dinheiro, né? E aí, então, eu fui trabalhar nessa empresa, voltei, peguei meu, remontei meu currículo, depois de muitos anos trabalhando, né, eu trabalho desde os 12 anos, esses 12 anos, acho que tudo é nos 12 ali, né, comecei a trabalhar muito cedo, e fui trabalhar nessa empresa, e aqueles quatro anos ali nessa empresa, foi o que desenvolveu exatamente as habilidades que eu precisava para hoje, por exemplo, administrar e conduzir um instituto, né, hoje já são mais de 4 mil terapeutas formados pelo instituto, um trabalho que vem crescendo bastante, né? A gente tá querendo lançar agora, até o final do ano, um projeto que já, já tô trabalhando nele há quatro anos, tá aí guardado ainda, dando até um spoiler aqui, que é um projeto para desenvolvimento socioemocional para crianças e adolescentes. Mas eu acabei pulando um pouquinho, mas voltando lá no, no doutor Hugo, eu tava ali numa crise, ainda mesmo que, que, trabalhando ali com o doutor Hugo nos jogos, ainda numa crise grande. É, e, de repente, assim, a... a eu, o jogo da vida, o Marlira, ele trabalha muito dentro do campo da sincronicidade, que são coincidências significativas na visão de Jung, né? aquilo que a gente entende que nada é por acaso. E eu sempre tive isso muito forte comigo. As pessoas que me conhecem sabem que isso acontece. Quem me acompanha é impressionante, assim, né? as, pessoas, as pessoas... Essa semana, é, é, um monte de... Várias pessoas dizendo que sonharam comigo... Eu ligo para as pessoas, as pessoas falam, nossa, está falando de você agora. Todo mundo vivencia isso, mas isso comigo é constante. Acho que você andou um pouquinho comigo ontem, você já percebeu, né? <risos> eu, eu acho que só dá para fazer uma pausa aqui. Ontem a gente foi almoçar no determinado... E estávamos conversando... Ele, ele tava, a gente está falando sobre o Prembaba, né? E, e, e num determinado momento, nós entramos no restaurante e tinha uma figura do Prembaba. <risos> eu tomei um susto, eu falei, meu Deus... Assim, e ele... Então foi um negócio assim impressionante. Eu às vezes ainda me surpreendo, mas não deveria mais, porque isso tem acontecido com muita frequência também. Eu acho que, que vai ao encontro de quem está nesse processo de busca, né, é, Nixon? Mas enfim, são muitas histórias e, e ontem deu para deu para sentir só deu uma uma pequena pincelada aqui, mas continua, vai lá. É interessante, né? Isso traz muito encantamento, né? Traz muita é, tipo, quando a gente consegue pegar que tem muita gente tem chamado de flow hoje, né? Que é, é pegar o, o trilho, né? O, o Joseph Campbell dizia que às vezes a gente sai do trilho, o nosso trabalho é só voltar para o trilho, voltar pro trilho. É. é voltar para o trilho, né? Quando a gente está no trilho, é, é, a vida fica muito mais bela, fica muito mais instigante, muito mais interessante, né? Bom, meu trabalho tem, inclusive, tem muito a ver com resgatar isso, inclusive. Mas voltando ali, e aí eu estava num domingo, fui na casa de uma amiga e tinha um livro na, na, na estante dela, que era um livro do Leonardo Boff, chamado A Águia e a Galinha. Né? Que basicamente, com, com trazer ali um conto né, da Águia e da Galinha, 
Resumindo aqui para os nossos ouvintes, é, não vou conseguir contar toda a história agora para vocês, mas é a história de uma águia que foi criada com galinhas e acreditava que era galinha. Então, todos os dias... É, é, todos os dias ele jogava milho para as galinhas e aquela águia ciscava como galinha. Um dia esse camponês recebeu a visita de um, de um naturólogo que foi até lá, olhou aquilo e falou, mas aquilo é uma águia. Ele falou, não, é uma galinha. Ele falou, não, aquilo é uma águia. Ela tem asas de águia, olhos de águia. Ela pertence aos céus e não à terra. Ele falou, não, ela é uma galinha. Ele jogou, jogou milho e ela voltou a ciscar. Aí aquilo, ele foi para casa, aquilo mexeu muito com ele. Quando ele voltou lá, ele falou, não, eu vou te provar que ela é uma águia. Então ele pegava a águia, a águia subia no braço, ele jogava o milho no chão, a águia pulava do braço e voltava a ciscar. E ele, o natural, pegava a águia e falava, águia, você que pertence aos céus e não à terra, abra suas asas e voe. Ele olhava para o chão, via as galinhas e voltava para o grupo das galinhas. E assim foi várias tentativas. Até que eles, resumindo a história, né, eles foram na última tentativa, o alto de um penhasco. E o natural colocou a águia ali diante do, daquela, daquele horizonte imenso. E a águia tremia, vendo aquele vento batendo as penas, oriçando, e ela ainda pulava, e, só que não tinha milho, né? Pulava e não queria o sol. Até que, em algum momento, ele lançou a águia. Ele lançou a águia e o sol estava nascendo. Na queda dela, o sol penetra os olhos dela e toca o o ser mais profundo da águia, ela dá o típico calcal das águias, né, dá os seus gritos, bate as asas e voa é, em direção ao horizonte. Né. Aquela história mexeu muito comigo, Patrick, porque eu estava me vendo exatamente dessa forma. Imagina eu, na minha, na minha complexidade, todos esses caminhos que eu já tinha feito, com potencial de inteligência, com potencial de criatividade. Né, um, hoje eu estou me entendendo melhor realmente no que são as, as minhas potências, mas muito solitário com essas potências durante muito tempo, né, numa crise, num sofrimento, ganhando pouco dinheiro, e se eu poderia ganhar dinheiro, eu tinha que voltar para a área comercial de novo, e, meu Deus do céu, que sofrimento, aquilo. E aí, é, eu li essa história, me, mexeu muito comigo. Quando foi... É, isso foi num domingo, né? Quando foi na, numa quarta-feira, eu recebi uma ligação de uma, da amiga que me... Eu estava lá no, no sítio do Dr. Hugo, eu tinha acabado de escrever uma música, me veio uma inspiração, e o nome da música era Águia Dourada, que era uma música dentro das tradições xamânicas, das tradições da floresta, da espiritualidade, é uma música que normalmente a gente canta em fogueiras uma música festiva, né, e aí eu acabei de escrever essa música da Águia Dourada, me ligou a amiga aqui, emprestou o livro, falou, Nixon, você não sabe, ontem nós estávamos em Cunha, e nós jogamos uma ralila, que foi uma experiência incrível, e daqui uma semana vai ter um jogo, e eu queria te convidar também para participar. Isso tudo na sequência ali, aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, eu vou, claro. Aí passou uma semana, encontrei o nome da música que eu escrevi, Águia Dourada, guarda bem para vocês verem o que vai acontecer nessa história. Quando chegou na semana seguinte, fui eu e o doutor Hugo para Cunha, né, para a gente então, finalmente ter essa experiência, me chamou muita atenção, porque a Fonix tem muito a ver com você, porque o jogo é de autoconhecimento, tem espiritualidade, tem espadas, tem serpentes, tem isso, tem aquilo. 
E aí foi, fomos de Guaratinguetá, fui uma viagem dos 40 minutos, e aí quando eu entrei no carro, me veio assim, perguntei para o doutor Hugo, doutor Hugo, como é que Jung chegou nesse termo, porque é o Jung que cunhou o termo sincronicidade, né, inclusive, né, como é que Jung chegou nisso? Então ele foi me discorrendo a viagem toda, as histórias de Jung, né, os sonhos, as, as sincronicidades que começou a observar com os pacientes dele, Aquilo foi muito encantador, né? E terminou de contar a história, chegamos para o jogo. Quem facilitava esse jogo é um casal que já facilitava esse jogo no Brasil na época já há uns 30, há uns 30 anos, já tem bastante tempo, né? É, de uma forma muito encantadora, eles têm uma é o Anya Tamiral, uma forma muito artística de apresentar o jogo, com música, com contos, né? Um grupo bem legal, também devia ter umas 15, 20 pessoas, só que no formato que eles estavam conduzindo, era um formato coletivo. Onde você conheceu o tabuleiro ontem, né? Esse é um tabuleiro que tem 72 casas. E aí ele falou, olha, aqui tem uma peça representando o grupo. E compreenda que se você está nesse grupo, não é por acaso. Tudo que vier aqui no jogo é para você. Se você quer entrar nesse jogo, se firma nesse centro. Você, tá, você não está aqui por acaso e o jogo vai trazer as mensagens. Você consente. Eu levei aquilo muito a sério. Primeiro que quando eu vi o jogo, eu já fiquei... E eu fiquei muito mexido com aquilo, né? E assim entramos para o jogo e começamos a, a caminhar pelas casas do jogo. E era um, o Marralino, ele tem 72 casas, tem casas que trazem virtudes, aspectos positivos da consciência e muitos aspectos negativos, serpentes. É, quando fala aspectos negativos, a avareza, a avidez, a luxúria, a inveja, está tudo ali presente no jogo, né? E a gente caminhando ali para o tabuleiro, o jogo estava muito denso, muito... vinha muitas sombras ali no jogo. É. E eu percebia que a gente estava passando pelas sombras e o jogo não subia, não subia, não subia. E de repente eu parei e perguntei, mas por que, que esse jogo não está subindo, né? Aí eu fui perceber que se tratava do fato de que eu me vi, me vi ali naquilo também, e também junto com o grupo, claro, isso é possível ver se você vê em você, né? não dá para ficar olhando para o outro apenas e percebi que tinha um desejo que o jogo confirmasse o ser especial, espiritual que éramos, né? que o jogo mostrasse a nossa luz, revelasse a nossa luz, confirmasse para nós a, a nossa beleza, né? ali um grupo muito dedicado à espiritualidade na época, e o jogo só via nas sombras, era impressionante. E aí eu percebi que, de repente, eu fui ter um insight que o que estava acontecendo é que nós não estávamos entrando mesmo, mergulhando dentro daquelas casas e olhando de verdade para aquelas, aquelas aspectos de sombras, dos aspectos negativos que o jogo mostrava. Porque havia uma idealização, eu, que queria se confirmar. E assim, pô, aí o jogo foi me mostrando muita coisa, mas a essência foi que, de repente, por trás de toda aquela sombra, o que, eu perce... o, que o jogo me abriu ali, estando dentro do jogo, foi que por trás de tudo aquilo havia uma ferida. Havia uma dor presente em todos, né? Porque a gente idealiza esse eu especial, seja espiritual, seja um eu de sucesso, seja qual for, porque muitas vezes é uma tentativa de compensação de uma ferida de inferioridade, de uma ferida de inadequação, por exemplo. Né? E quando eu entendi a ferida, assim, inclusive senti a minha, e olhei para o grupo, além das, das aparências, e, e vi aquilo, e me veio um fio de compaixão em mim. Nessa hora, o facilitador jogou o dado para mim, porque como era o grupo jogando, ele jogava o dado, cada hora é um que jogava o dado, não importava quem jogasse. Ele jogou para mim. Quando ele jogou, Patrick, eu dei um insight, uma, uma coisa. Eu lembrei quando eu jogava RPG, lá na minha adolescência, 
Eu lembro, eu tendo que meu personagem enfrentar o dragão, né, um personagem que eu já tinha quase dois anos, e eu tinha que tirar um, 20, um número 20 num dado de 20 faces, ou eu acertava ali o pescoço do dragão, ou o dragão pegava o meu personagem e eu tinha que rasgar a ficha do meu personagem e perder toda a história dele, que já tinha dois anos jogando com aquele personagem. E eu lembro dos adolescentes ali, eu sei que na hora veio uma, uma convicção, eu joguei tirei um 20, e os amigos ali pulavam na mesa, como que pode, todo mundo tenso ali vendo que eu ia perder o personagem, foi muito incrível. Mas quando jogou o dado numa Ralila, eu lembrei, eu senti aquilo de novo, acho que fazia muito tempo que eu não rolava um dado. E eu rolei o dado, a gente estava na casa 11, que era uma casa que representava as diversões e tal, e fomos para a casa 17, que é a maior espada do jogo, que é a espada da compaixão, do perdão e da compaixão, que levava a gente lá para o último nível do jogo, na versão desse, desse facilitador, para a casa da sincronicidade. E aí, quando a gente subiu, saímos daquela densidade ali do grupo, fomos lá para a casa da sincronicidade, o doutor Hugo estava junto, já me olhou, falou, olha, como quem diz, né? estávamos falando disso, chegamos aqui, você joga o dado e cai na casa da sincronicidade. Aí, nisso, o facilitador fala para mim assim, ó, você tem direito a uma dádiva. E aí, está todo mundo feliz que o jogo subiu, chegamos lá em cima e tudo mais. Eu puxei a carta... Qual que era o título da carta? Águia Dourada. E qual que era o texto da carta? O resumo da história da Águia da Galinha. Nossa Senhora. E que Sim, incrível, né? Tem 15 é. testemunhas lá. Assim, é. Foi exatamente isso que aconteceu. É. E aí, fui atrás depois desses facilitadores. Me apresentei. Falei, olha, eu tenho um trabalho assim, assim, assado. Eu sou eu, isso aqui tem tudo a ver comigo. Quero saber como é que eu posso aprender. E aí, na visão deles, falou, olha, realmente a gente está muito tempo esperando a pessoa para quem a gente vai passar esse conhecimento e tal. É possível que seja você. Aí passou umas duas semanas, aí tive sonhos, um monte de coisa aconteceu. E eles falaram, é para você mesmo que a gente tem que entregar, mas nosso trabalho não é te ensinar, te ajudar a lembrar, porque isso já vem com você já há muito tempo. E, de fato, foi mais ou menos o que foi acontecendo depois. Foram sete anos ali de mergulho, de iniciação, de estudo, de investigação, até que eu pude lançar e é um jogo milenar, né? E é um jogo milenar, né? Um jogo né? milenar, um jogo Só velho, um jogo indiano. indiano de muitos anos, né? Que tem estudos que dizem que tem mais de dois mil anos, alguns falam que tem mais de quatro mil anos, que ficou perdido, inclusive, na Índia. Se você for andar hoje na Índia, você não encontra ele, né? O Brasil, ele tem um terreno muito fértil, né? Então, algumas tradições, algumas coisas vêm de outros países e florescem, e florescem no Brasil, né? Mas o Marilila... E aí, e aí é... você... Ah, não, desculpa, conclui, conclui. É, e o meu trabalho... Na, na essência, Patrick, assim, de toda essa diversidade de caminhos por onde eu passei, é fazer a ponte mesmo entre a psicologia profunda e uma espiritualidade prática. Né? Então, gente, eu trabalho com o Marlila, mas um viés trabalho que você, você experienciou ontem, você pode perceber isso, um viés terapêutico, psicológico, profundo, a gente traz junto com o método os 12 arquétipos, né? os 12 arquétipos comuns presentes nas histórias, a jornada do herói, né, a visão junguiana também dentro desse é. processo de individuação. E isso foi, eu fui testando. Aí eu, quando ficou pronta a metodologia, eu ainda era diretor lá do Supera. Ainda. É, é isso. Tinha um bom salário, tinha bons contratos, tinha boas comissões, ganhava muito bem. E em algum momento eu tive que, novamente, passei bem aquela crise, né, eu tendo que todo dia ir ali cumprir né, rotina de empresa, nada contra, inclusive ali me fortaleceu, me desenvolveu bastante, até que em algum momento eu falei, não, agora eu vou ter que dar o um salto. Aí eu saí do Supera, fui para a Índia, 
e tinha feito ele faz pouco tempo, faz cinco, pouco mais de cinco anos e meio, né? Fui para a Índia e lá na Índia falou: não, agora o meu trabalho está pronto. Aí, aí realmente eu recebi as bênçãos lá, eu, me diz: o seu trabalho está pronto, pode ir para o mundo. Aí voltei, estava morando em São José dos Campos, fui para São Paulo, sem mercado nenhum em São Paulo, assumindo aluguel de casa, espaço, tudo, para começar a atender pessoas com o jogo. Isso porque eu estava fora do mercado de terapia, mas simplesmente eu confiei, porque aquele era o chamado. É, eu estava seguindo os sinais, eu estava seguindo o fluxo, eu estava só jogando o jogo. Confiei e fui, e deu certo. Assim, em pouco tempo eu já estava ganhando mais do que eu ganhava na outra empresa, passou, foi o, o suficiente para atender muita gente em São Paulo, porque o próprio resultado da metodologia, já nem divulgação, ia trazendo as pessoas, tinham experiência, ficavam encantadas, começavam a indicar outras pessoas, queriam ter a experiência novamente, e o trabalho foi crescendo, crescendo, até que, então, o método foi se consolidando, eu fui testando, fui aplicando, vendo o resultado, e atendendo muita gente, assim, muito, um perfil de clientes muito experientes já no autoconhecimento, né? Uhum. Que, é um, que é interessante, as pessoas que já estão com um certo feeling, já estão, de repente, elas se interessam, elas conseguem perceber o, o potencial que tem ali na, nesse método. E aí eu lancei, então, um curso de uhum. formação para terapeutas poderem atender, e tem sido um sucesso. É. E, e é interessante que, e, e te ouvindo, que eu acho que já pode ser um primeiro passo aqui para a gente começar a entrar no jogo, trazendo pra, inclusive para a sua própria história, que você, você acabou de falar assim, eu, eu fui lá e confiei eu confiei o que que o jogo, o que que o Mahalila o que que esse processo todo te mostrou sobre o medo, porque eu acho que o medo é algo que permeia muitas mudanças né? você falou lá no começo que a gente está vivendo um momento, concordo plenamente, exatamente o que você disse, a gente está num processo de transformação de busca, cara, de Diz, e eu converso com muitos entrevistados aqui, muitos que passam no podcast, que a gente está vivendo esse momento de, cara, você tá ao encontro daquilo que é teu, sem romantizar o propósito, que a gente pode falar nisso daqui a pouco, ou você insere na, na, na tua própria resposta, mas assim, a, a base, a, a essência disso é lidar com o medo, né? É o que você pode falar, cara, sobre o medo e como que o jogo, como que o teu processo pode espelhar para outras pessoas, claro, cada um com a sua história, com seus dramas, mas uma essência do medo dentro desse processo de tantas mudanças que a gente está vivendo, cara? Pergunta excelente. O... Qual, que é o nosso maior... Qual que é o nosso medo mais profundo? Saberia responder, Patrick? Não. Ué, morrer? Morrer? <risos> Morrer, também, é, é verdade. Não tem, é. Um, um deles. Um dos, nossos medos, um dos nossos medos, um deles, é verdade. Um dos nossos medos mais profundos é o medo de entrar em contato com a nossa dor hum. e não ter saída, e não ter resolução. Né? E um outro medo é o medo de olhar para as minhas sombras, olhar para o meu inferior, para minhas é. meus aspectos negativos, e aquela ser a minha realidade final. É. <risos> né? São, esse é o um grande desafio do autoconhecimento. Quando a gente fala da jornada, quando o Campbell traz a jornada do herói, né, que resumidamente é estou na zona de conforto, recebo um chamado, nego um chamado, entro na crise existencial, até que eu aceito esse chamado para aventura, vou passar por provas, desafios, vou morrer e renascer, enfrentar o grande antagonista, ganhar o tesouro, ser testado novamente para retornar ao reino e entregar isso, isso para o mundo. Essa jornada do herói, ela acontece, o tabuleiro, ela acontece de fato. Os nossos dragões, os nossos desafios maiores são realmente os sentimentos desafiadores que nós carregamos, né? É ali que o que a grande batalha, o grande trabalho está acontecendo. E para poder percorrer o caminho do autoconhecimento, para realmente conseguir 
alcançar um grau de, de alívio, de cura desse, dessa, desse peso, dessas feridas que todos temos, é necessário um grau de confiança. Né? É necessário um grau de confiança para que, no sentido de que vale a pena sentir, mesmo que o sentimento seja desafiador. Porque a gente vive muito sofrimento, que é o sofrimento desnecessário, que é a própria fuga da dor. Mas para também poder me entregar para isso, estar tá disposto a, a pagar o preço, estar tá disposto a percorrer essa jornada desafiadora, eu preciso também de conhecimento. Né? Eu acho que aí o conhecimento, e falo de conhecimento, não só de conhecimento, também de sabedoria, e não só de conhecimento emprestado, né? falo a consciência a respeito do jogo divino, a respeito do jogo da vida. É compreender o que está que por trás dos eventos que estão me circundando. Por que, que eu tive que passar por aquele evento, por aquela situação? É, nem sempre é possível compreender, mas é porque, porque esses anos todos, observando isso atentamente, sem é, falsa crença, sem ficar querendo forçar essa crença, né? mas observando assim, de olhos limpos para isso, é que, de fato, conforme a gente se debruça a compreender o mistério por trás daquilo que se apresenta para mim, na minha vida, na vida de você ouvinte que está nos ouvindo, a gente percebe que tem um porquê e uma razão daquilo estar tá acontecendo daquela forma. É claro que, para isso, só na psicologia a, gente não, a equação não fecha. Realmente precisa ir para um campo transpessoal para ent entender o porquê de algumas coisas. Então, eu sou muito tem assumido mais recentemente um pouco, até um, um ato de coragem um pouco, bancar um pouco essa, esse, esse aspecto transpessoal também do caminho, apesar de durante muito tempo me firmei ali mais nas bases científicas, psicológicas. Porque senão a equação não se completa. Né? Então e vejo muita explica gente... Esse trans, explica esse transpessoal para quem... Transpessoal é o transcendental, né? o, aquilo que está... É, no invisível, aquilo que é da alma, aquilo que é do espiritual, né? é. que é do sagrado. A né? sutileza, né? aquilo que é mais sutil. É, né? Exatamente. E aquilo que, que a ciência talvez não alcance, ou aí a física quântica beliscando um pouquinho isso ali, mas que para quem já pode vivenciar isso, não é só uma crença emprestada, é muito concreta, é muito real mesmo. Perfeito. Né? E eu acho que é um momento que, olha que maravilha, estamos podendo falar sobre isso, né? Que incrível esse momento, né? E voltando, então, no ponto lá do medo, né? É... Então, o medo maior é esse. Eu não tenho nada que me garanta que se eu sentir, sentir, resolve o problema. Pelo contrário, igual esse choro, menino, né? É, a gente vem de uma geração que, que, que sentir era um problema, tem que ser forte, tem que ser duro, tem que fazer. E o que a gente percebe é que as emoções são como as águas, e que tem pedras que bloqueiam ali o fluxo do rio, eu preciso sentir, remover essa, essas pedras, né? ter coragem de sentir. Esse é o princípio da alquimia verdadeira, ah. é transformar o chumbo em ouro. É a presença nas emoções transformando essas emoções. Né? Mas para isso eu preciso de conhecimento. Então, compreender o jogo da sua própria vida... É a compreensão do porquê que você teve esse pai, porquê que você teve essa mãe, porquê que você passou por tais situações, né? Porquê que, que, que as coisas estão acontecendo assim com você? Quando você entende um nível profundo que você é responsável pelo lugar que você está, é. você, tem, você tem finalmente a possibilidade de fazer diferente, porque se eu me coloquei aqui, então eu tenho o poder também de, 
de sair daqui também. Porque normalmente né? a gente foge, né, né, Nixon? Normalmente a gente foge dos problemas, né? Assim, não é, 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 via de regra, é um mecanismo de defesa, né? A gente vai achando ali as formas, vai criando personagens, vai levando a vida, mas a, 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 a essência está... Porque a dor, né? Isso a gente conversou muito ontem e, para mim, fez muito sentido, porque vai um pouco no encontro no que eu, no que eu tenho observado na minha vida, né? porque acho que a gente pode fazer as das nossas vidas. Pode não, deve, né? E é, é dela que você tem que é, 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 fazer uso, né? É, é entendendo que essas dores, elas te direcionam. Normalmente, se é uma coisa muito ruim, normalmente a gente fica... Claro que é, não deixa de ter uma dor, um, algo que mexe com você, mas entender que essa dor, seja ela qual for, estamos vivendo o que não, dores nesse, nesse tempo pandêmico, né? mas entender que essas, essas situações estão te direcionando. A vida fala com você o tempo todo. Né? Eu, eu, Para mim está muito certo isso. O entrevistado é você, mas acho que você pode falar muito. A vida conversa com a gente o tempo inteiro, mas normalmente a gente né, dá uma... achar aqui e tal. E quando você não vai... né? Você, você falou lá no começo também da, da criança ferida mexendo lá atrás, aí eu já entro para te passar a bola no meu jogo ontem, né, quando a gente jogou, a gente conversou muito, a primeira, a, o, o meu arquétipo, o meu arquétipo era o órfão, quem já leu o meu livro sabe do que eu estou falando, quem conhece um pouco a minha história sabe que veio, mas assim, veio, mas como é que aconteceu? Veio, cara, o jogo diz muita coisa, né, e a partir dali... Às vezes você vai entendendo porque certas coisas às vezes não vão acontecendo, né? Você tem que, é, você tem que ir é. lá, é, é, é a tal descascar a cebola, chegar até lá no miolinho, é. né? Porque é. senão o resto é, é são lateralidades, né? Então, fala um pouquinho desses, dessa dor que a gente tenta fugir, que talvez aí se você encarar não é fácil, ninguém está dizendo não que é fácil. fácil, eu sei muito bem, autoconhecimento não é, não, é pra, não é fácil, mas enfim, fala um pouco disso, e eu queria trazer um pouco essa minha experiência, porque assim, veio, veio, é ali, cara, não adianta você, você tá, o, resto, o resto que você está tá achando que é, é tudo frufru, o negócio é mais embaixo, querido, mais ou menos isso ah. que, o, que o jogo me falou ontem, e eu não consegui, fiquei longe da iluminação, viu? <risos> O jogo não subiu, cara. Eu tô ali, ah, porque eu tô nesse processo já um tempo. Nada, cara, eu não subi nada ali. Tal, não, não tô ide, é, é, idealizando nada. Mas enfim, lidar com é, as sombras eu, não é fácil. É, o jogo ele, ele vai, na verdade, responder a questão que você trouxe. Você trouxe uma questão desafiadora e aí é. vai mostrar todos os bloqueios, aquilo que está impedindo você de realizar aquilo. Então, é natural que ele mostre mesmo esses pontos desafiadores, né, Patrick? É, mas até quase que a, a tua pergunta ajuda até na, na continuidade do, do raciocínio que eu estava trazendo aqui, né? Então, sobre esse medo de entrar em contato com essa ferida, né, com essas, com essas emoções. É, eu entendo que, para a gente ir além desse medo, eu acho que esse é um grande obstáculo coletivo. Né? Se, se fosse um primeiro passo para que a pessoa possa, então, percorrer o caminho do autoconhecimento e colher os frutos desse caminho, ele é desafiador, mas na jornada ele tem muitos tesouros no meio do caminho. O que é muito mais desafiador é não fazer o caminho, é muito mais sofrido, isso vai inflamando. Se você não fizer o caminho, ou você, eu costumo dizer assim, ou você joga o jogo, ou você é jogado daqui para lá, de lá para cá. Né? Então, para 
desenvolver essa confiança, eu acho que é preciso também com, começar a buscar também compreensão do porquê das coisas. E ninguém vai te dar isso mastigado, pronto. Você tem que bater a porta da verdade, bater a porta do mistério. Bater, bater um papo com o mistério da vida mesmo. Falar, olha, por que que eu tô passando? Pede sinal, procura entender o porquê. Porque conforme a gente vai compreendendo, e, ah, isso aqui eu entendi porque teve que ser assim. Isso outro eu entendi porque tinha que ser assim. Você vai entendendo, você vai desenvolvendo essa confiança. Porque o medo, porque parece que a gente é uma folha solta ao vento. Qualquer coisa de mal pode acontecer a qualquer momento. Mas quando eu entendo que eu recebo da vida a todo instante exatamente o que eu preciso, isso é desafiador. Porque se a gente for no aspecto só linear da vida, por isso que entraria num aspecto transpessoal, entende? Para poder compreender o porquê que você teve que passar por determinada experiência. Mas quando eu posso compreender que eu recebi exatamente o que eu precisava, e não é o que eu queria, aí eu posso, então, agradecer. Posso confiar no que a vida está me apresentando. Porque não adianta eu entender os sinais, entender o chamado da vida, se eu não fizer o caminho que a vida está propondo. Exatamente. Eu não confio, eu tenho medo de me machucar, eu tenho medo de entrar em contato com a ferida. Mas se eu confio nesse mistério e vou me entregando para esse caminho, as coisas vão começando a se encaixar. E muito sofrimento desnecessário vai embora. Né? vai ficar somente aquela dor que precisa ser transformada. O perdão, né? isso vai lá, realmente, a gente vai sempre na direção das feridas de pai e mãe. Não tem para onde, onde correr. Né? Não tem. Qualquer teoria fast food que vai dizer que né, tem um jeito rápido de resolver isso, eu, pessoalmente, né, toda a minha caminhada tem as minhas reservas. Né? Mas é, essa confiança também ela vem então, através da compreensão do mistério da vida também, né? do resgate desse mistério. A criança, ela tem esse encantamento. Ela, a criança está porque ela está diante do mistério da vida. A gente, conforme vai ficando adulto, a gente perde essa relação com o mistério, vai ficando um terreno árido, um terreno sem vida. E a gente só resgata esse encantamento, a gente estava conversando isso ontem, né? para ter quando aconteceu algumas sincronicidades, é, quando a gente, então, percorre o caminho do autoconhecimento, e começa a flertar com esse grande mistério da vida, né? É, tem sincronicidade que se eu contar aqui, você vai achar que tinha, que não é possível, coisas inacreditáveis, mas que conforme você também, eu falo assim, se, é, a sincronicidade, se você é devoto da sincronicidade, quanto mais você se devota à sincronicidade, mais você se entrega e reverencia e agradece, e acha, mais ela se, se exibe ah. e se apresenta para você. E é né? interessante quando você passa a observar e perceber essas sincronicidades, né? Porque as ve muitas vezes lá atrás a gente pensava, ah, uma coincidência. Não, quando você passa a observar, parece que isso começa a acontecer com mais, com mais frequência, como se você entrasse numa, numa outra frequência, que você, as coisas parecem que vão se conectando, você vai entendendo porquês, né? É, é, é interessante, é, é interessante isso, né? E ficou muito claro, né? Vem ficando claro para mim de, um, de uns anos para cá. E, e ontem contigo foi talvez pela tua, pela própria história, tua própria busca do, do nível de, de conversa que a gente teve ontem, as coisas foram vindo assim num, 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 num processo muito interessante, né? Então acho que isso tem é muito interessante, né? Porque uma coisa é o, é o 
é. com todo respeito ao cético que está nos ouvindo, né? Exato, não fez parte. Talvez o que falte, que falte para o cético é ter algumas experiências como essa para poder entender é. o que a gente está falando, né? para perceber talvez, a, que a coisa acontecendo mesmo. Ou talvez hum. fugir de uma coisa que você acabou de falar, é, é, que eu acho também, é, que infelizmente é o que transborda as livrarias, enfim, muita coisa, que é o fast food, né? o autoconhecimento fast food, aquele que vai te dar cinco dicas aqui faça desse jeito, como é. se a vida fosse um, uma caixinha que você entrou ali, é desse jeito, Ó, vai, segue aqui, que é... Não é assim, né? Só é, que a gente quer lá. sempre, a gente quer que o um outro nos diga o que, que a gente tem que fazer, né? a gente se vitimiza, eu acho que é um... Isso é uma coisa que eu quero te ouvir, é, é, Nixon. Ah, é. É, a gente está vivendo uma era ainda de vitimismo, né? É, é, assim, claro que são situações, a gente vive num país com enormes dificuldades, mas você acabou de contar um pouco a tua história também, tantos outros, né? Mas a gente tem, parece que uma essência ali de, de vitimismo, né? Que, ah, não, porque é isso, você vai é meu pai, é a minha mãe, é o meu chefe, é o prefeito, é o governador. É... Sim, por exemplo, se a gente pegar da esfera federal, está um desastre, mas e nós nisso tudo, né? É, então, é, é, fala um pouquinho disso também, de como é que a gente sai um pouco dessa, desse local, sabe? De que ah. o problema está fora e não está dentro. Né? Passa pelo autoconhecimento, claro. Mas é interessante a gente... Porque eu sinto que a gente vive uma era de vitimismo, que a gente precisa mudar essa chave. Né? E aí passa um pouco pela nossa história. Acho que é legal você falar também. É. Esse é um assunto muito sensível, Patrícia. Muito, muito sensível. É, porque a, a compreensão ela é, 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 depende muito do teu grau de conhecimento para entender a tua resposta. Talvez seja Exatamente. essa a preocupação que você, que você é, coloca, mas é, e é importante. O, a identidade da vítima ela é tão profunda. É, perfeito, perfeito. Qualquer ideia que desconstrua já fede, já machuca, já toca é. essa estrutura. Então, é. se quem está ouvindo já está um pouco identificado com esse lugar, o simples é. fato deu deu desconstruir essa ideia já pode ser ofensivo, porque há uma identificação com esse lugar. Né? Perfeito. Se estivesse atacando é o, importante eu, colocar. o eu da pessoa. É, né? Então, é. vou, vou tentar aprofundar. Esse é um tema que também tem me tocado profundamente na minha observação aí do grande jogo, do que está que acontecendo, de forma geral. E, e, então, precisa de uma flexibilidade aí também para todos ouvirem e receberem também a minha contribuição pessoal nesse sentido também. Né? É... no processo de autoconhecimento, se faz, sim, necessário que, em algum momento, a gente entre em contato com as nossas feridas, com os ataques que recebemos, com os choques de rejeição, com os choques de abandono, a gente vai precisar chorar o que não chorou, protestar o que não protestou, você vai ter que circular, em algum momento se faz que seja importante que, que essa vítima, sim, se manifeste e que dê fala para ela, sim, Sim, porque precisa, essa criança que está machucada no profundo, ela precisa ser acolhida, precisa ser reconhecida que ela foi ferida. Ela precisa de, de empatia com essa criança. E isso é, eu sou totalmente a favor disso e entendo que é fundamental esse processo. A gente vai ter que reconhecer essa parte vitimada, mas nunca como realidade final. Ela não pode parar aí o processo, a gente tem que ir além disso, mas também não negar isso também falando no processo de autoconhecimento, né? Mas uma coisa é eu olhar para minha criança, acolher isso, entender que pô, foi ferida mesmo, né? Foi injustiçada, foi violentada, aconteceu isso, aconteceu aquilo, 
E aí até para a criança poder sair da, interna, sair daquela solidão e chorar o que não chorou. Né? Nutrir essa parte que ficou... A criança que ficou lá sozinha, isolada. Né? Naquele sofrimento. No nível profundo é como se tivesse ainda essa criança lá machucada, profunda, fechada, no escuro, sozinha. Né? É, tentando simbolizar aqui uma imagem um pouco do que, que acontece. É, mas quando a gente faz esse processo, a gente ancora nessa compreensão é, nessa busca dessa compreensão do porquê que eu tive que passar por isso. Tem uma razão. Por isso que eu falo que acaba indo um pouco para o aspecto transpessoal. Então, como é que eu vou confiar na vida? Vou falar de Deus, então? Né? A gente fala, você acredita muito em Deus bom, em Deus justo, em Deus pai, né? Mas como é que eu vou confiar nisso vendo tudo que eu vejo no mundo? Né? Só é possível começar a compreender o jogo divino realmente com uma linha do tempo mais longa para entender o porquê que talvez a gente tenha que ter passado por algumas situações na vida. Não vou entrar muito nessa esfera, porque também não é, não é necessário. Não é um conhecimento necessário para o processo do autoconhecimento, entender de vidas passadas, por exemplo. Não é necessário. É necessário entender a matriz ali, porque a primeira infância ela é uma redição da alma. Tudo que acontece ali na primeira infância, ela já é, já é o seu ponto de trabalho que já vem há muito tempo. Né? Então, assim, voltando à estrutura da vítima, né? É, a, 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 na estrutura da vítima existe um lugar confortável que é exatamente o não se responsabilizar e projetar a culpa no outro Quando, porque é uma distorção do, do, do determinado assunto que nós fazemos que é a distorção do atributo divino do amor a gente tem a distorção do atributo divino do poder que muitas vezes na sua forma distorcida se manifesta na forma agressiva na forma do controle na forma do domínio mas, na essência, são só apenas estratégias diferentes. Enquanto a estratégia de um é eu não sou culpado, a vida é culpada, e ela fica provando para ela mesma, para o mundo o tempo todo, o quanto o mundo é mal e ela é boa, o agressor tem a estratégia que o melhor defesa é o ataque. Mas, na essência, o que essa vítima está precisando é também encontrar aonde que está a própria agressividade dela reprimida dentro dela, que acaba se voltando contra ela mesma. Enquanto que o agressor também precisa reconhecer um pouco das próprias filhas da vítima que existe dentro dele. E sentir um pouco. Né, e sair desse lugar de que a melhor defesa é o ataque. É, esse lugar da vítima ele já está muito profundo também na, nossa, na história do nosso país. Também. Né? A gente traz, por exemplo, a, a gente tem uma ideia, às vezes, equivocada, que nós somos os índios que fomos invadidos pelos portugueses. Nós somos filhos dos índios e nós somos filhos dos portugueses. Nós somos todos eles. Né? É, simbolicamente, esse, esse, essa dicotomia de vítima e agressor, a gente traz dentro da gente. Por exemplo, uma pessoa que está vivenciando o lugar de vítima, não estou dizendo, gente, que, que o agressor está certo, de forma alguma, que não precisa dar limite, que não precisa dizer não, que não precisa né, impor situações para isso. Estou dizendo só daquelas, daquele cenário onde a estrutura está no psicológico e não no mundo externo. Por exemplo, uma pessoa que, 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 tende a trazer um, que tende a trazer um relacionamento agressivo, ela pode trocar de relacionamento, mas ela reedita aqui em todos os relacionamentos. É impressionante. Ela vai... É impressionante. Todo mundo que tem essa estrutura sabe o quanto que ela está reeditando. Então, a pessoa que tem uma tendência a ter um chefe agressivo, ela troca de empresa, ela encontra vai outro chefe. Né? 
Vai é, o cara que casa, é o cara que casa quatro vezes e o problema é a mulher, né? Ele não está entendendo que é o mesmo processo, é ele, que né? É o mesmo, é, ele, é, ele, né? é, isso que eu tô, é só isso que eu estou querendo dizer. Não estou querendo dizer que a mulher está certa. Sim. Não, estou dizendo só que a pessoa precisa entender que se ela não trabalhar dentro dela aquilo, não adianta querer mudar o mundo fora, acusar o mundo fora, que isso não vai mudar. Em compensação, as pessoas que estão se trabalhando, estão conseguindo pegar esse... esse esse bastão da autossexualidade, assumir o seu próprio jogo, assumir a sua própria vida, entender que é com ela o processo, e se trabalhar, não estou dizendo que não seja sofrido, não estou dizendo que, né, que, o, que o agressor deva ser contido, né, é, que deva talvez ser punido até, sim, né, mas enquanto ela não realmente se responsabiliza, ela não consegue sair desse processo, estou falando aqui de uma saída, e as pessoas que passam por isso e conseguem trabalhar, de repente elas não vivem mais essas agressões, elas não vivem mais esses abusos, as pessoas não vivem mais essas situações que ficam consolidando a ideia de vítima, né? porque ela virou essa chave dentro dela. Ou seja, se a gente quer mudar o mundo nesse sentido, a gente vai precisar trabalhar dentro, isso vai refletir fora. Né? Compensação, para quem não está na vítima, mas está vitimando pessoas, né? vai ter também que achar esse fio também, vai ter que encontrar essa responsabilidade, a própria vida há de dar limite, há de pôr situações, o que a gente tem visto também, né, que não tá, não, o momento que não está não possibilitando da passagem, e que bom, né, e que bom nesse sentido, que isso está sendo é, contido, mas é quando a vítima sai do papel de vítima de submissão e tal, e ela consegue usar essa agressividade reprimida que está projetada fora, para saber dizer não, para aprender a dar limite, para aprender a falar, para aprender a botar essa energia para fora. Porque quando eu não lido com a minha própria agressividade, ela se volta contra mim. E ela se volta contra mim através do outro que vem situações de acidente, situações que, que trazem essa agressividade, que acaba virando autodestrutividade, de alguma forma. Né? É, como eu disse, é um tema sensível. Né? Provavelmente, a pessoa que está identificada com o papel de vítima, ela, é uma boa chance dela não gostar do que eu estou falando. Mas eu queria trazer só essa mensagem no sentido, poxa, então... Quem sabe não é também a chance de você se livrar desse lugar, mas o desafio é que existe um lugar também prazeroso nesse lugar também, que é um, é um tal da miséria suculenta que tem ali, mas é um lugar assim de, de conforto, porque daí você não responsabiliza, não é você o culpado, então fica mais fácil, é o medo da culpa, é a dificuldade também da vítima de lidar com a culpa, ela, ela já tem muita culpa, então qualquer, ou um sentimento de inferioridade, inadequação, então, qualquer coisa que vai responsabilizar, ela, ela tende a resbalar nessa culpa e aí se punir ainda mais. Então, é melhor acreditar que eu não sou culpado, né? É melhor acreditar que o outro é o responsável. E ela tem uma, uma vingança, a vítima. Ela tem uma estratégia, que é matar o agressor, o que ela chama de agressor, o que ela chama de culpado, com o veneno da culpa. Né, olha como você é ruim, olha como eu sou boa. Ela fica o tempo todo reeditando e tentando provar para ela e para o outro quanto que o outro é ruim e o outro para o outro pegar aquele veneno da culpa e ir matando o outro com a culpa. Né? É, Profundamente sensível. Né? É. Não, per perfeito. Eu acho que você trouxe uma colocação muito cuidadosa, mas eu acho que. É, acho, não, tenho certeza que quem se propõe a, a tentar entender, ou pelo menos manter um certo distanciamento de observação, é, é isso, até porque e, e, isso faz parte do teu trabalho, no jogo eu percebi muito ontem é, que 
precisamos lidar com essas sombras. Né? É, é aí, a gente está fugindo, mas é aí que estão as... Você que, que tá, quer mudar de fato? Né? É, agora me ocorreu, acho que você citou, não sei se foi, você citou foi na conversa, porque também já está tudo misturado um pouquinho... Você falou do filme Matrix, não sei se foi uh, ontem, a gente estava comentando, me veio aquela... Você lembra daquela cena do... do uh, eu não lembro o nome do personagem, que ele prefere tomar a pílula azul ou a pílula vermelha, né? Um que é o... Um assim, eu quero continuar, a vida tá, é, é assim, eu sei que é assim, mas eu vou tomar porque eu quero ficar nessa vida, né? Nessa Sim. vida cotidiana, nesse mundo, eu não quero ver a vida, eu não quero ver a verdade mesmo. Então você toma, é uma, é uma opção. Mas se você quiser entender a vida mesmo, no, no sentido maior, né, na, 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 transcender o transpessoal, né, uma compreensão, é, sair um pouco desse mundo muito racional que a, que a mente nos coloca o tempo inteiro, você tem que tomar a pílula de, da, da outra cor. Mas eu gostei muito é, de, de um termo que você usou, eu nunca tinha ouvido, eu até anotei aqui, mis, uma, uma certa miséria suculenta que... que que, que traz um pouco, porque assim, é difícil, é difícil, ninguém está falando que é fácil, cara, ninguém está falando que é fácil, mas qual o real sentido da vida, né, assim, vamos, vamos filosofar um pouco, né, cara, quem não faz a pergunta, o que, que eu estou fazendo aqui, não, vive, não encontrou a vida ainda, né, eu já estou passando de entrevistador para entrevistado, mas enfim, tem um pouco essa... essa, essa essa situação, você pode tomar outra pílula, né, se você, resumindo a história, e ficou muito claro para mim no jogo, eu, eu só abri muitos ganchos aqui, voltando à, à pergunta, ficou muito claro no jogo ontem, para mim, para mim, e, e é o que você faz, que tá aí nas sombras, cara, é nesse olhar que, que tá essa, esse gatilho da mudança, né, esse, esse, esse encarar mesmo, né, é isso que me chamou muita atenção, porque o jogo é como se fosse é. um mapa mesmo, né, ele, Exatamente. Tipo, ele é uma fotografia daquele teu, da tua história e naquele teu momento, né? Porque é o que é. você falou, né? Você, sei lá, joga daqui a um ano, talvez seja uma outra situação. Ele é um Sim. retrato daquele momento. Tem um pouco de astrologia aí também. A astrologia é assim, um pouco, né? De, é, de, é, de, você bate um retrato daquele teu momento ali, quando você faz a sua atualização de mapa, enfim. Então, eu achei, eu achei muito rico. E a forma lúdica, né? Lúdica de você se entregar, eu fiquei um pouco assim, bem surpreso para te falar a verdade. Uh, enfim, fala um pouquinho dessa, dessa Bom, questão da sombra para daqui a pouco a gente tá. caminhar para o fim aqui do nosso fechamento, né? Legal. É importante trabalhar com a sombra, sabendo que a gente está mirando a luz, né? A gente está querendo buscar a recompensa dessa jornada, a gente está tá atrás do néctar, né? É. Transformar é. o veneno em néctar, é. transformar o chumbo em ouro. Chumbo em ouro, é, exato. Né? Não é só um culto às sombras, né? um culto ao, ao sofrimento, entrar em contato com a dor, porque a gente quer, na verdade, é sair do sofrimento, porque a gente quer, na verdade, é se liberar disso tudo, mas o que a gente aprende é que, para isso, vai ter que passar e entrar em contato com essas emoções que estão escondidas e represadas. Elas precisam circular, não dá para dar a volta, não dá para esconder, não tem para onde correr. É, usou aquela alusão do filme Matrix, né? eu também esqueci o nome do personagem, tem a cena do Neil com o Morfeu, que é quando ele entrega a pílula, mas tem aquele outro personagem que não sei se no primeiro ou no segundo filme, que em algum momento ele escolhe realmente é. É, entrar no sono da Matrix mesmo, Isso. e aí eles dão, combinam com ele lá, dão um carro para ele, uma mulher Isso, é. É. e a vida de luxúria é. maravilhosa, 
e ele não quer saber da verdade, não quer saber da realidade. Né? É. Acontece que, fazendo um comparativo com a nossa realidade, durante muito tempo foi possível ficar nessa, nesse sono. Só que essa pandemia, esse tempo que nós estamos vivendo agora, não está dando mais. Hum. A Matrix está tá trincando. Né? Não dá mais. Quem tá, estava quem naquela ilusão... Porque você viu isso. Antigamente tinha uma ideia de sucesso nas palestras de motivação que a gente vê antigamente, eu que também vim de vendas, cheguei a ser um desses caras palestrantes, falando de, 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 pensa positivo, tal, bora pra frente, você é o cara. Isso não funciona mais. Porque isso, isso é, é, uma, é uma estrutura de plástico. É né? uma estrutura que não funciona mais. As pessoas já estão entendendo, já, isso já, já tem um coeficiente coletivo que está entendendo que que essa ideia do que é felicidade ela foi, né, não, não cola mais. Não é só ter isso ou ter aquilo ou alcançar determinado sucesso profissional. Vou ter que ir para dentro. Só que o que está sendo desafiador é que a gente foi tão acostumado, né, Patrick, a, a ter as, a, nessa geração mais recente, a ter as coisas prontas rápido. Tudo é muito rápido, tudo é muito acelerado. No Google já está ali a resposta, já está tudo ali. Que quando vai encarar o universo orgânico, do autoconhecimento, é, percebe-se que o caminho é muito mais, muito mais profundo e muito mais longo. Para mim, as pessoas mais maduras nesse processo são as que têm essa consciência. Às vezes tem alguns que ficam um pouco deslumbrados no meio do caminho, tem uma experiência ali de luz, e tem um momento bom, e acho que já achou saída, daqui a pouco eu fico só observando. <risos> daqui a pouco, daqui a pouco es... o vento faz curva. Tem uma falsa né? espiritualidade aí também, que vem uma numa falsa <risos> Exatamente, daqui a pouco o vento faz curva, é, é. né? Por isso que então, eu achei assim... muito legal do teu trabalho, do teu trabalho, Sim. é você traz um pouco o chão. Eu acho Sim. que isso é fundamental, né? Exatamente. Eu, 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 eu na minha eu... jornada, eu já tive muito lá, muito fora, daqui a pouco eu voltei para o chão e é um pouco o equilíbrio. Então você lidar, olha, tudo bem, tem tudo isso, mas volta para a tua realidade mesmo, é isso aqui que você vive, né? Exatamente. Isso eu acho muito interessante no teu, no teu Esse trabalho. Esse é o desafio, inclusive, de comunicar o meu trabalho. Como eu trabalho com jogos, trabalho com um jogo que é indiano, hum, ao mesmo tempo é, eu tenho é, que assim, mostrar para as pessoas que se trata de um trabalho sério. É um desafio mesmo. Concreto, é. profundo. Aqui está é. tá sendo até interessante que eu estou conseguindo é, é, falar um pouquinho de como que é esse trabalho. Mas voltando à questão, então, da sombra, é importante sim, que se compreenda que esse é o grande trabalho, esses são os 12 trabalhos de Hércules, não é fácil mesmo, é desafiador, mas que, que vem os frutos. É, e, e é possível colher e, e agradecer, vivenciar isso na vida. Vale a pena esse esforço, vale a pena. O Neil passou lá pelo desafio dele no Matrix, mas no final ele acendeu, no final ele dominou é. o jogo, né? no final ele entendeu o que estava por trás ali. Mas... É, precisamos desenvolver então, voltando lá na sua primeira pergunta a confiança mesmo na vida a confiança na mecânica existencial e eu falo desse lugar acho que esse é o meu, meu propósito é um lugar já muito seguro desse lugar dessa consciência, para mim não é mais uma coisa que é uma, uma crença é muito concreto isso muito real, muito é isso mesmo eu trabalho com isso e vejo que é o que funciona esse caminho, essa percepção e tem dado resultado, tem ajudado muita gente nesse sentido, né? E que possamos, então, né? Talvez aqui eu esteja emprestando um pouquinho dessa confiança. E fica né? essa mecânica existencial. Né? Claro. E, e, e puxando o único fiozinho que acho que eu, eu trouxe aqui, que ficou um pouco solto, que, que eu queria te falar, aí sim, para a gente encerrar, que é essa idealização do propósito. 
Né? Ah, sim. Fala um pouquinho disso, que às vezes até é porque né, é propósito, propósito, até se banalizou né, a palavra propósito, hoje qualquer coisa é propósito, propósito, e aí é. ninguém entende mais, né? então se idealiza demais. Fala um pouquinho dessa, desse, porque a gente está falando aqui de propósito, né? você contou a tua história, a gente está passando por esse momento que a gente está vivendo, que é uma busca pelo propósito, mas também existe esse outro lado de idealização. Fala um pouquinho nele, aí sim, para a gente costurar o fim do nosso papo aqui. Perfeito. O caminho do encontro propósito de vida, ele se funde com o próprio caminho do autoconhecimento. Se você está no caminho do autoconhecimento, em algum momento você vai desembocar no caminho do propósito, uma coisa desemboca na outra, é uma coisa muito fundida na outra. Existe caminho em relação ao propósito que não vá por tudo isso que a gente está tá falando aqui hoje, por exemplo. Né? Por quê? Porque vivenciar o propósito de vida é manifestar no mundo seus dons, seus talentos, suas capacidades, seus, entregar para o mundo seus tesouros, suas, aquilo que é único em e você. Que todos acredito, têm, e que todos têm. Né? Exatamente, todos, todos têm. Você que acredita que não tem, não. tem, você tem. Tem algo único aí. Acontece que para encontrar esse algo único que está lá na minha criança, na minha espontaneidade, na minha naturalidade, e não naquilo que eu fui com eu, que eu fui construindo, que eu idealizei durante a vida, eu vou precisar, então, liberar essas defesas que protegem essa ferida original para que essa naturalidade, esses talentos possam florescer, possam fluir. Né? E a gente consegue, em algum momento do trajeto, identificar, conforme a gente vai conectando mais com a nossa essência, qual é o nosso perfume, qual é a nossa tonalidade, qual é a nossa fragrância. Né? E a partir dessa identificação, a vida vai dando as pistas, vai dando os sinais, de forma que a gente vai encontrando esse lugar. Não consegui resumir o que é esse processo todo, né, Patrick? Que é muito mais complexo. Mas o que, que acontece? Muitas vezes, o caminho que a vida leva para a realização desse propósito passa por períodos da vida que não necessariamente vai ter a ver com o seu propósito, mas que são necessários para a realização do seu propósito. Exato. Acho que aí você tocou num ponto de interesse. É isso aí. É, te é. dei um exemplo. Por exemplo, eu tive que ficar quatro anos antes de lançar finalmente o jogo, eu tive que voltar para uma empresa, voltar a trabalhar como diretor, como diretor funções executivas, rotina de, de empresa, chefe, tudo, para que eu desenvolvesse as qualidades, por exemplo, do meu masculino interno, por exemplo. Estava ali com o meu lado terapeuta, meu lado sensível, espiritual muito ativo, mas eu precisava agora... O mistério sabia que eu precisava disso. Então, me colocou ali, porque eu fui desenvolver a capacidade de organização, de disciplina, de comando, de direção, essa força que eu precisava, né? Eu precisava de unha, eu estava sem garra, estava sem unha. Precisava de unha, precisava de garra para ir para o mundo. Precisava de, de aterrar, né? O pai terra. E aí, aqueles quatro anos me maturou naquilo, para quando eu lançasse oficialmente o meu projeto, hoje eu tenho um instituto, tenho um grupo de pessoas que trabalham comigo. Então, hoje eu consigo conduzir isso melhor graças à qualidade. Eu não teria realizado o que o Instituto realizou hoje se eu não tivesse passado por aqueles quatro anos que, aparentemente, não tinha nada a ver com o meu propósito de vida. Esse é um primeiro ponto de desmistificação. E outro é, depois que você encontra e já começa a viver esse propósito de vida, já tem esse alívio, eu vejo isso que tem hora que eu já estou tô, já tô anos nesse, nesse alívio, vamos dizer assim, e eu vejo quando eu vejo pessoas na crise, falo, aí que eu olho para a dor da pessoa e falo, gente, eu estava nessa dor, nem meu Deus. Uhum. E mas, de repente, eu me vejo em outras oitavas. De repente, eu, o meu, dentro do meu propósito, tem um outro nível do propósito, e daqui a pouco eu volto de novo, recebo um novo chamado, é. nego o chamado de novo, entro é. numa nova crise, uma resistência, é. aí quando eu estou de novo fazendo aquele ciclo de novo, para ir para uma nova oitava, mas ok. Eu já sei que se trata de... É, é diferente, eu já sei se trata dos, dos, 
dos frutos que vêm, então eu estou mais motivado para continuar esse caminho. E se eu estou passando, por exemplo, dentro da jornada oral pelo ciclo de morte e renascimento, eu já sei, eu, eu, pelo menos dentro da minha ciência, eu estou vivenciando a morte de novo. Então eu sei que depois da morte vem o renascimento, vem uma nova fase. Que bom, então eu estou pertinho da nova fase, estou pertinho do renascimento. Mas a gente não, não idealiza mais, sabe? Porque esse é o jogo e assume o jogo como ele é. Então esse é o jogo, vou jogar o jogo do jeito que ele é. E aí fica muito mais fácil, muito mais interessante, né? Mais que, é entender, que é entender a própria vida, os ciclos da vida, né? A vida é feita de ciclos, e aliás, é uma coisa que a gente fala muito aqui também no, no, no podcast, e te ouvindo, acho que ficou perfeito nessa amarração, e acho interessante né, esse olhar sobre o propósito, né? Que é interessante quando a gente olha em perspectiva, né? Eu convido a todos aqui, olha um pouco às vezes para o que aconteceu, para ver se aquilo que te aconteceu não te direcionou para o caminho que você está tomando, porque talvez era esse o caminho que você tinha que tomar para depois talvez chegar em algo que você idealize ou algo que você está buscando. Mas tem aí, o, acho que você falou né, no, no papo que, que o Campbell dizia, né, você saiu dos trilhos, o, seu, o teu único objetivo é voltar para o trilho. Né? É, é. É, volta para o trilho, não precisa achar um, um outro caminho, volta para o trilho. Né? Então segue Exatamente. o Lembrei da história que você contou ontem da, da, da música lá para o seu documentário. Que repente... Da música do. É, da, da, impressionante, né? É que, é. Rapidamente aqui, quem não pegou ainda, ou, ou, enfim, eu, 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 a música que ia fechar o meu documentário, que abriu o documentário, era do Lenine. Eu, constru, eu, eu, eu roteirizei todo o meu, o meu documentário baseado naquela música, a paciência do Lenine. Mas na hora de finalizar ali, tinha um grupo de mídia por trás, no caso a Jovem Pan, tinha um direito autoral de uma música que ficou muito cara, era inviável para aquele momento, por um projeto que eu acabei tocando, e eu fiquei muito sentido na hora de não poder usar aquela música, que eu construí o meu roteiro baseado naquela música, esperei uma tarde e no outro dia me veio uma amiga, me mandou uma, 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 uma música gravada por ela, uma musicista também, jornalista, mas é, trabalha com música também, me mandou uma letra de uma música, parece que ela foi feita para o documentário. Né? Então foi o fato de esperar um pouco, falar, vamos ver o que, que acontece, o universo vai ali e colocou a música que, que abriu o documentário quando eu voltar a viver. Então, eu gosto muito, é um tema que me toca, né? é, hoje eu consigo entender essas, essas sincronicidades, esses chamados, eu acho muito interessante, por isso que eu gosto, inclusive, de trazer pessoas que, 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 que vão um pouco nessa linha para nos mostrar, e você, eu presenciei ontem, não preciso dizer nada da tua, própria, da tua própria história, eu acho que você enriqueceu muito com esse, com esse teu conhecimento, acho que o jogo da vida, acho não, presenciei o jogo da vida, uma, uma coisa interessantíssima, convido a todos que se interessarem, né, Nixon, tem aí o, o teu, o, enfim, vai depois ficar os descritivos aí, mas conhecer um pouco a tua história, que é, que é muito legal. A tua história a gente conheceu um pouco aqui, mas conhecer um pouco mais sobre o jogo da, da vida, que é muito legal. Cara, agora sim, estou falando demais de novo, é, é, a marca aqui do, do podcast, o Nixon, é que o convidado da semana indique um livro, quero saber que livro que você vai indicar, e depois escolha uma música aí que vai encerrar a nossa... O porquê do livro? E por que da música que encerra a nossa versão podcast? Legal. Bom, eu vou indicar um livro chamado Não Temas o Mal. Vocês encontram aí na internet, da Eva Pierracos, 2RSKOS. E o porquê de eu indicar esse livro? Porque esse livro transformou minha vida. Olha, que legal. Então, assim, daquela diversidade toda, de todas as tradições espirituais, de, de abordagens, da psicologia, de tudo. São várias linguagens falando sobre o que é o processo de autoconhecimento. 
Eu não, não encontrei ainda nada mais cirúrgico e preciso, uma linguagem clara e realista e concreta, pé no chão, sobre o que é esse processo e como lidar com como que trabalha com essa criança ferida, com o meu inferior, com as sombras, e também como que a gente foca no nosso... Quando chega uma hora, não é focar na sombra, você tem que focar na tua luz mesmo, mas qual é a hora certa para potencializar isso, quando é que você está maduro para isso mesmo? Esse livro é incrível. É assim, um livro de cabeceira, leia de quem for ler, leia ele devagar, e receba a dica, que a dica é boa mesmo. E a música, eu sugiro a música Rumo das Flores, da Flávia Venceslau. Rumo das Flores, que legal. Rumo das Flores. Flávia, Flávia Venceslau. Flávia Venceslau. Te toca essa Sim. música? Tem algo para a tua Sim. história? Sim. Legal, que legal. Mixon, Gabriel, cara, muito legal o papo contigo. Na verdade, a gente estendeu o papo aqui para o podcast também. Queria muito te, te agradecer, enfim, pelo papo de hoje, pelo papo de ontem. E tenho certeza que a vida nos conectou aí. Vamos estar juntos em outras, em outras jornadas, porque afinal... A vida é conexão o tempo todo e a gente só precisa estar atento a esses, a esses chamados. Muito obrigado, querido. Muito obrigado, Patrick. Nos vemos logo mais. Um grande abraço. E o 45 do Primeiro Tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre com um novo convidado. Um abraço e até lá. Quantas escolhas espalhar.